0: Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre en ce début de semaine pour le lancement de la nouvelle saison de « Ça commence aujourd'hui, on est ». Ravi de partager avec vous ce premier direct de la saison 7, déjà, nouvelles couleurs dans notre décor, nouveaux sujets, mais toujours ces valeurs qui nous tiennent tant à cœur, des parcours de vie authentiques, des invités sincères et des émotions comme nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, on avait envie de donner la parole à trois jeunes pour aborder un thème très actuel, un sujet qui devient prédominant dans leur vie et qui suscite beaucoup d'angoisse chez eux. Le monde de demain. En effet, une étude récente montre que 75% des jeunes juge l'avenir effrayant, euh, des angoisses souvent liées au changement climatique, bien sûr, mais pas seulement, une peur de l'avenir dans tous les domaines qui peut parfois devenir paralysante. Certains, vous allez voir, sont allés jusqu'à se replier sur eux-mêmes, vous avez certainement des ados à la maison euh, et vous vous êtes peut-être retrouvés dans cette situation. Certains développent des troubles de sérieux, des troubles euh, anxieux, des troubles dépressifs et même des hallucinations. On va faire la connaissance de Mathilde, Antonin et Manon qui vont nous parler de ce monde qui leur fait peur. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à eux, bienvenue à tous les jeunes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Antonin. Bonjour. Et bonjour Manon. Bonjour. Ils sont stressés, nos trois invités, aujourd'hui. On est là. Il euh, bah, bah, faut dire que ce n'est pas simple d'ouvrir le bal de cette nouvelle saison à nos côtés. Merci pour votre confiance, ne vous inquiétez pas. On va prendre soin de vous avec le professeur Laurent Carilla qui est psychiatre. Bonjour Laurent. Bonjour Faustine. Merci également d'être avec nous. Merci. On va parler donc de ces sujets très importants que vous avez certainement dû aborder cet été en famille, à savoir l'éco-anxiété, la pression scolaire, la peur de l'avenir de plus en plus présente chez nos ados. C'est important d'en parler. D'ailleurs, puisque je dis que vous l'avez certainement évoqué en famille, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous sur les réseaux sociaux, le hashtag ccc on vous lit et on diffusera tout, de nombreux de vos messages tout au long de cette émission dans lequel vous pourrez vous reconnaître. Et puis si vous avez envie de faire passer des messages à nos invités, surtout, n'hésitez pas à le faire. Ils vous attendent et ils ont besoin d'encouragement. Hein Mathilde Oui. C'est dur de passer en premier euh, ouais, ouais, je suis assez stressée. <rire> Ça va bien se passer. Alors, on faisait référence à, à l'instant au monde de demain, Mathilde, et à tous ces questionnements qui touchent de plus en plus d'ados et de jeunes adultes. Vous faites partie, vous avez quel âge, Mathilde J'ai 19 ans. Qu'est-ce qui a longtemps été angoissant pour vous dans ce monde de demain Quels sont les sujets qui, qui nourrissent le plus d'inquiétudes chez vous, Mathilde
1: euh, ben Moi, euh, le, le changement climatique, euh, mon avenir... Euh professionnels, euh, des relations aussi, euh, les actualités aussi. Oui, les actualités. À quel moment euh, cette
0: angoisse écologique déjà est apparue
1: euh, Alors, c'est apparu quand j'avais euh, 15 ans, parce que, on, avait, on avait appris à l'école, c'est quoi le réchauffement climatique, mais vraiment, le déclic, je l'ai eu à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans euh, On est allé voir une exposition. Avec vos parents Oui, avec mes parents. Ouais. Euh, on a eu la chance de faire un voyage au Canada. Et c'est là qu'on euh, allait voir cette expo euh, qui présentait euh, le réchauffement climatique. Enfin, moi, comment je l'ai ressenti C'est vraiment bah, la fin du monde, en fait. Vraiment, j'ai eu une angoisse euh, après, pendant l'expo. Et, et une angoisse physique euh, Oui. Ouais, ouais, vraiment, c'était... Ouais, c'était assez impressionnant. J'étais là, là, euh, mais, mais on va où Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi il n'y a personne qui ne fait rien euh, mais... Vous l'avez partagé que... avec vos parents, cette angoisse euh, Bah ouais, tout de suite après. Et c'est vrai que ma maman, elle est aussi... Euh... Enfin, les... Elle est très consciente. Oui, très consciente. Très concernée, comme nous devrions ouais, tous l'être, évidemment. Et du coup, elle a essayé de me rassurer en me disant que ça faisait longtemps, qu'il y avait plein de petits choses que je pourrais faire... Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé euh, cette angoisse très forte. Et La peur de mourir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, vraiment, bah, même aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, je me vois pas euh, dans deux ans. Enfin, euh, vraiment, je, je vis. Ah, vous vous projetez pas non. Alors, pas du tout. Mais même à deux ans, vous me dites. Euh, ouais, non. Euh, J'arrive pas. J'arrive pas à vous projeter.
0: Non. La peur. Ouais. Est-ce que vous êtes d'une natu nature, même avant ça, est-ce que vous étiez d'une nature
1: un peu anxieuse euh, oui, totalement. Oui, vraiment, à stresser pour tout. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai beau, beaucoup entendu stress, euh, Déstresse-toi, c'est pas grave ouais. ». Euh, ça, c'était déjà une petite fille très anxieuse <rire> qu'on voit. Vous aviez quel âge là-dessus Là, euh, là j'avais 10 ans, je crois. 10 ans, oui. Ouais.
0: adorable. Dans, dans quel domaine vous mettiez cette, cette pression
1: pour réussir quand vous aviez 10 ans Vous étiez déjà angoissée euh, à 10 ans Ouais. Euh, – bah, Surtout, euh, bah, là, c'était euh, vraiment quand j'étais petite, c'était pour l'école. – C'est-à-dire cool. d'avoir des bonnes notes ?– Oui, c'est ça, d'avoir des bonnes notes. Et c'est vrai que mes parents n'ont jamais mis la pression, mais moi, je me la mettais déjà euh, toute seule, toute seule euh, ah ouais. bien assez. Ah – Oui, c'est important, ça, vos parents ne vous mettez pas du tout la pression mais non, sur les non, notes. – J'ai vraiment, vraiment grandi dans un environnement euh, super, enfin, euh, très sain, avec une famille euh, très aimante. Et euh, c'est vrai que je me mettais la pression toute seule. Et aussi, ouais, du coup, pour, pour l'aviron, euh, je voulais vraiment être… Euh, je être être championne comme mon papa. Pourquoi Parce qu'il fait quoi votre papa? Il fait de l'aviron euh, aussi. Mais à un haut niveau? Oui, il a été euh, du coup en équipe de France et vraiment, c'est. Ma maman et a fait a fait aussi. Ah oui, d'accord, ok. C'est un, un héritage familial. familial. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'était super important et je voulais suivre les traces de mon papa. C'est le modeling, quoi. Comment
2: C'est le modeling. On veut faire comme les... nos parentaux.
0: Bien sûr. Et on veut va... surpasser sûr. ses parents, veut surpasser aussi ses parents on veut les, ép les épater. Marcher ouais. dans leurs pas. Ouais, enfin, je voulais faire aussi bien que mon papa. <rire> aussi bien que mon papa. Il est là, papa. Euh, euh... ah, Peut-être qu'il ah, bah, qu regarde l'émission. j'espère qu'il regarde l'émission. À mon avis, il va regarder ça. Sa... <rire> il regarde sa fille en direct. C'est sûr. Quelles conséquences euh... vous, vous me dites donc, à, à 15 ans, c'est ça. Il y a eu ouais. cette exposition à, à Montréal. <rire> Comment ça s'est exprimé Après, quelles conséquences ça a eu sur votre vie Outre cette angoisse ponctuelle sur le moment, quelles conséquences ça a eu euh... c c Non, vas-y.
1: <rire> Allez-y. Euh, bah, au début, c'était pas trop des crises d'angoisse, mais c'était vraiment euh, juste euh, j'angoissais pour ce qui allait se passer. Dès que je voyais une euh, une, ouais, des images du réchauffement climatique, j'étais là, oh, oh. Ouais. Euh, et je voulais pas, je voulais, enfin, je voulais plus voir du coup euh, aucune, aucune image, ça Ah oui. Donc vous cool. vous êtes isolée, euh, enfin isolée peu... en tout cas coupée, ouais, des images. J'essaie de ne cou... pas trop regarder parce ouais. que c'est vrai que ça m'angoissait trop. Voilà. C'est typique
0: l'éco-anxiété. Est-ce que c'est typique de cette génération-là
2: Et de quelle marqué. manière ça s'exprime C'est plus marqué. Ça a été décrit à la fin des années 90, mais c'est plus marqué. L'éco-anxiété, c'est comme un syndrome de stress pré-traumatique, en fait. Ce n'est pas post-traumatique. Ah ouais et en fait, c'est une réaction d'adaptation, euh, on va dire. Euh, c'est complètement adapté face au monde qui est complètement. qui part. En, 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 qui, qui est irréel, quoi. Vous voyez, avec tous les, les problèmes de. Réchauffement climatique, de stress hydrique, de, de déforestation, etc. Et c'est vraiment cette population-là de jeunes, c'est un peu des célibataires qui recherchent un climat stable pour une relation durable. Vous voyez, c est, c est, ils ne euh, savent pas trop ce qui va se passer euh, oui, demain. Oui,
0: parce que quel différentiel entre la vraie conscience du réchauffement climatique, qui est donc euh, important, il ne faut pas qu'on fasse l'autruche, ouais. et à quel moment ça devient pathologique
2: pour ces jeunes Alors, c est, c est, déjà, l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie psychiatrique. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique. L'éco-anxiété, c'est une réaction d'adaptation. Mais c'est très traumatique. Et en fait, il y a des symptômes qui vont émerger. Il y a de l'anxiété, des crises d'angoisse, des troubles du sommeil. Ça peut être des pertes de poids, des symptômes dépressifs, des hallucinations. Oui. On, on retrouve un éventail de symptômes psychiatriques.
0: Alors, comment concrètement euh, ces, 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 ces angoisses se sont manifestées Est-ce que vous avez changé euh, des choses dans votre comportement, Mathilde
1: euh, Oui, euh, j'ai voulu... Euh, <rire> voulu devenir... Moi, j végétarienne donc euh, je mangeais plus c'était surtout à la cantine pas trop à la, à la maison ouais. mais euh, voilà après j'ai voulu aussi ne plus acheter de vêtements de fast fashion ouais. ce qui, mais j'avais pas d'alternative donc ce qui faisait que vu que je grandissais encore bah du coup j'avais plus de vêtements dans mon armoire il y a un moment quand c'était l'hiver où ma maman m'a dit euh, ah là il faudrait peut-être acheter un petit shirt à manches longues hein, Mathilde mm. <rire> parce que vraiment j'avais plus rien et puis euh,
0: pff... que ouais. tu as été vous avez été ah, vous avez été euh, vous êtes un peu tombé dans des excès parce que c'est encore une fois c'est bien d'avoir conscience des dangers de la fast fashion tout ça mais
1: là on est tombé vraiment dans des extrêmes. Bah, moi oui après ma famille non c'était enfin euh, ma enfin mes parents ils ont toujours fait euh, des efforts à, à la maison ouais. par exemple on prend toujours euh, le vélo on prend toujours le train quand c'est possible ouais. euh, ils font le tri ils achètent euh, ils essaient d'acheter euh, bio et local enfin quand, quand c'est possible et avec enfin euh, si, si on a les moyens c'est super. Euh, et c'est vrai que moi, je suis un peu. Euh, L'angoisse la, était, était vraiment euh, devenue très forte. Et, et, et du coup, c'est comme ça que. C'est devenu même handicapant pour vous euh, Handicapant, oui, dans le sens où je n'arrivais pas du coup à me projeter. Ouais. <rire> du coup, euh, tout le monde disait. Euh, ouais, moi, je, quand j'étais petite aussi, je me disais Ah, bah, quand je serais grande, je serais vétérinaire ou je serais chanteuse. c'est vrai que du coup, là, je disais bah, quand je serais grande, euh, bah, non, en fait, je ne serais pas grande. <rire> Donc euh...
0: Ah oui, c'est fort, fort ce que vous dites. Ouais. Hein, quand je serai grande, bah non, peut-être que je ne serai pas grande. Euh, vraiment, il y avait une histoire de fin du monde. Quoi. Je ne serai La ouais. Je, là, ouais, ouais, j je très, vais peut-être mourir, on va peut-être tous mourir en fait. Ouais, ouais. Comment on rassure Je pense vraiment aux ados. Je pense, on, on sort d'une période où on a tous été très réunis ouais. en famille. Aux, je pense aux grands-parents également. Comment on rassure sans, alors qu'il y a quand même des vraies raisons de s'inquiéter. Mais comment on rassure cette génération-là pour qu'elle continue à avoir de l'espoir et de l'envie tout simplement de vivre et d'avancer
2: Je crois qu'il faut adhérer à, à, aux principes euh, écologiques, etc. Mais euh, il faut que ça soit un peu adapté. Il faut que les parents discutent calmement avec leurs enfants. Il enfin, faut maintenir un espèce de dialogue autour de... de voilà, c'est... OK, on peut faire du jour après jour. Euh, il faut tolérer euh, ce qui est imprévisible... Il y a ces éléments, c'est surtout sur ces éléments-là euh, sur lesquels il faut discuter. quoi. C'est-à-dire, c'est du jour après jour, il n'y a pas de fin du monde euh, tout de suite. Et c'est vrai avec toutes les informations qui sont très stressantes, avec aussi la guerre par-ci, euh, les épidémies. Euh... Oui,
0: mais on doit protéger les enfants, de... enfin les enfants, <rire> qui ne sont pas des non,
2: enfants. Non, des jeunes adultes. On doit
0: les protéger aussi de certaines images C'est compliqué. Oh, parce non, 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 parce qu'il y, y a l'accès avec les smartphones, bah oui, les bien. réseaux
2: sociaux, euh, sur TikTok, et tout, sur Instagram, pareil. Donc, euh, c'est... non, non, il faut. Il faut euh... Je crois qu'il faut tolérer tout ce qui est imprévisible, en fait. C'est tout doucement euh, bah, parler, parler en famille, parler entre copains copines euh, sur, bon, il bah, y a ça, comment on va s'adapter jour après jour.
0: Est-ce qu'il y a encore des événements cet été Est-ce que vous vous êtes senti angoissée, Mathilde Est-ce qu'il y a des événements
1: qui vous ont angoissé euh, Oui, euh, les, les, les feux au Canada, ah, ouais. <rire> les feux partout. C'est vrai que le feu, la chaleur, euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, les périodes de grosse chaleur. Je me dis, ou oh, là, quand il pleut, j'adore. Vraiment, euh, je mmh. j'adore la pluie. Mmh. Euh, mais mais ouais, euh, mais ça m'angoisse moins qu'avant, parce que je fais un peu plus. Euh, disons, j'ai toujours cette conscience, mais je fais un peu plus l'autruche et je fais un peu plus. Euh, ok, je fais ça dans mon quotidien.
2: Et vous méditez pas du tout.
1: Non, ah je déteste. Pourquoi vous méditez Pourquoi vous Pourquoi vous détestez méditer Enfin. Ah, je suis hyper active,
0: je pas à me... Ah, à, se, à vous concentrer non, non. ou à vous, vous canaliser. Est-ce que vous avez parlé de cette angoisse avec vos parents À l'époque, quand ils vous ont vu devenir végétarienne, ne plus prendre l'avion, faire attention à ce que vous dépensiez, tout ça. Est-ce que vous en avez parlé avec eux
1: euh, bah, J'en avais parlé, euh, oui, avec ma maman qui m'a quand même rassurée parce que j'étais... Après, euh, du coup, j'ai vu cette expo, euh, j'étais quand même super angoissée et tout. Elle, elle m'a bien rassurée. Euh, ouais, après, j'en parle de temps en temps... Euh... Ils, ont,
0: ils prennent la mesure de vos angoisses, vous
1: pensez euh, Après ma première dépression, oui. oui, oui ils, ont... enfin, ils savaient que j'étais une fille anxieuse. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment ça
0: qui... Alors, on va en parler de cette dépression, puisqu'il y a eu cet événement mondial. dont On va parler forcément, ça a été le Covid. Comment vous avez vécu cette période Déjà, d'être rapatriée à la maison hein,
1: oui, et d'être confinée euh... à la maison. Alors, pas très bien, du coup. Euh, C'est vrai que euh, je me suis euh, assez isolée de mes copines euh, parce que, y avait, du coup, c'était ma, ma rentrée en première. Il euh, y avait le premier confinement en mai pour moi. Et puis après, mes, deux de mes copines sont parties. Donc en septembre, je, je me suis retrouvée un peu, euh, ouais, un peu isolée. Et puis, euh...
0: Vous étiez bien à la maison au démarrage quand il a fallu travailler à la maison C'est quelque chose qui vous a convenu au départ
1: euh, au départ, oui. C'est vrai que, enfin, du coup, le premier confinement, euh, ça a été vraiment, ça a ouais. été. C'est vraiment le deuxième parce qu'en fait, j'habitais en Allemagne, c'était que époque là Et euh, le, on a eu un deuxième confinement qui a duré euh, trois mois presque. Et C'est là où j'ai complètement perdu pied, où je me suis totalement isolée. Où
0: euh, tu je... arrives à expliquer pour Vous arrivez à expliquer
1: <rire> pourquoi <rire> Ah non,
0: je suis désolée. C'est vrai que c'est instinctivement, mais qu'est-ce que tu arrives mais... à expliquer pourquoi
1: non, c'est un peu compliqué. C'est vrai ouais. que j'arrive pas trop à dire. Je me dis juste, euh, je me sens pas bien. Euh, tu restais beaucoup dans ton lit euh, Oui, beaucoup dans ma chambre. Et j'avais juste une activité la journée. C'était euh, ma séance de sport, et c'est tout. Ouais. Et euh, c'est vrai que je, je dis souvent, c'est, euh, bah en fait, euh, la journée, je, je survis. Et puis quand je fais mes, ma séance de sport, c'est là où vraiment je, je vis. C'est dur de dire ça la journée, suis... Ouais, mais c'était vraiment. Euh... Ouais, j'avais en fait, vraiment l'impression de, de survivre et, et pas de vivre ma vie, parce que j'avais quand même 17 ans à cette époque-là, enfin 16-17. Et je me dis, mais waouh, en fait, ce que tu as réussi à faire, c'est que tu as juste réussi à être en dépression à 16 ans. Alors que. Bah... C'est une violence <rire> c'est se dire ça à soi, non ça, ça me blesse. Enfin, il y a blesse une petite vulnérabilité, être...
2: il hein, y a une petite fragilité, on ressent ouais. chez vous. Hein, et, et justement, bah, des, des événements qui vont complètement déstabiliser. Euh psychiquement, euh, les choses. Donc, euh, y a, euh, on va basculer sur euh, du, du pathologique, en fait, et l'anxiété la dépression. Quoi. Qui,
0: qui a mis un terme sur la dépression
1: C'est -ce -ce toi qui a demandé de l'aide euh, Oui, c'est moi qui ai demandé de l'aide. Euh, c'était parce que j'avais vu euh, donc, une vidéo, c'était en avril, donc j'ai commencé à me sentir pas bien en septembre, j'avais le deuxième confinement. En fait, j'ai l'impression d'avoir un peu ouais. coulé, euh, très lentement. Pour moi, la, la, ma première dépression, j'ai coulé très lentement. Et euh, j'ai vu une vidéo en, en avril sur la santé mentale. Je ne savais pas du tout ce que c'était la dépression. Et euh, je me suis vraiment reconnue dans ce que la personne disait. Et de l'envie de rien faire, euh, d'avoir aucune perspective dans l'avenir. Euh, et du coup, bah, j'ai demandé l'aide à un professeur. Je lui ai écrit une lettre. Parce qu'il en avait parlé en, fait, en classe. Il avait dit, vous savez, euh, si vous avez besoin... Enfin, je suis là, je veux traverser hein, cette période. bien ça. Et du coup, je lui écrit une lettre parce qu'en fait, je pas à dire ce que je ressentais. J'écrivais beaucoup à cette période-là et c'est vrai que l'écriture, ça m'a beaucoup aidée. C'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à en parler. Et il est venu à ton aide Oui. Et, et, euh, et tu as été suivie après avec, par un psy Oui. Alors, j'ai vu un psychiatre, du coup, qui a posé le diagnostic. Et après, j'ai été suivie par euh, une psychologue. Alors, ça n'a pas duré très longtemps parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec la thérapie. Euh, c'est vrai que... Après cinq séances, j'en oui, avais, avais marre et je me suis dit que c'était c'était pas pour moi. Est-ce que tu comment
0: tu as vécu le, le déconfinement euh, Est-ce que euh, est-ce que ça a été un retour
1: à la liberté Est-ce que tu as retrouvé des couleurs Ah non justement c'était bah, le confinement m'avait du coup plongée là j'ai encore plus plongé et vraiment c'était quand je suis revenue à l'école, bah, j'avais plus envie de rien faire.
0: Alors c'est ça, j'ai du mal à comprendre, j'en parlais avec Laurent, mais euh, j ai, j ai, je comprends l'isolement, le, le confinement, l'isolement le confinement, et, et toutes les angoisses qui y sont associées, mais j'avais l'impression, euh, j'imaginais que pour des jeunes, retourner à l'école, c'était à nouveau un vent de liberté qui allait souffler sur leur vie et qu'ils allaient euh, s'épanouir à, à, à travers ça. Et au contraire, non, j'entends que... le euh, le déconfinement après, a été, a, ça a été l'inverse, ça a été très difficile. Ah, C'était comme
2: une cocotte minute, euh, les confinements, déconfinements, 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 en fait. Et psychique, ça a explosé après, euh, quand ils sont revenus en, dans la vie, on va dire réelle, il ben, y a eu une émergence euh, de troubles euh, psychiatriques. Ah, c'est là où ça a explosé ah, Il ouais, ouais, y a eu euh, plus de 25% de troubles anxieux, de dépression. Ah là, après ouais, Beaucoup de tentatives ouais. de suicide, euh, des addictions à des substances, il euh, y a eu... Euh, des phobies sociales, enfin, c'était. Euh, les, les services étaient débordés. Euh...
0: Post-Covid, finalement. Ouais, post-Covid. Ouais, post
2: c'était ouais, un truc post-traumatique, hein, le confinement. Ouais.
0: C'est-à-dire que tu as l'impression aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après-Covid pour
1: toi euh, Oui, clairement, pour moi, ma, ouais.
0: euh, ouais,
1: clair. la... ma dépression, ça a vraiment changé. Euh... Ouais, ça a changé euh, ma vie, du coup, et la vision que j'avais de l'avenir. Euh... Tu t'en es sortie <rire> ouais. Oui, alors je m'en suis sortie euh, de, la pre... de la première. Euh... Je m'en suis sortie euh, grâce au sport, grâce à mon entourage, euh, grâce aussi euh, à, à la routine. Euh, vraiment, j'avais un objectif, c'était avoir, avoir mon bac. Que tu as eu Que j'ai eu. Bravo. Et, euh, et du coup, je m'étais mise en mode robot. Mais c'est vraiment, vraiment le sport qui m'a vraiment beaucoup aidée euh, dans cette reconstruction euh, de ce premier épisode. Et après, malheureusement, j'ai refuté euh, à l'arrivée en, en études supérieures. Pourquoi tu -tu euh, ça, c'était le, le changement euh, de vivre toute seule, de, de, devoir, euh, ouais, de devoir apprendre à vivre toute seule euh, sans, sans ma famille. Donc, euh, la, ma famille s'est fait vraiment vivre dans, dans la même maison. Donc, il y avait de la compagnie tout le temps. Et, euh, et je pense que c'est ça. Euh, il y avait trop de changements d'un coup. <rire> et comment ça va maintenant euh, ça, va, ça va mieux Mieux Tu euh, ne dis pas bien, hein, tu dis mieux. Non, encore, euh, je suis encore, je pense, un peu, un peu fragile. Euh, fait beau, il y avait beaucoup de hauts et de bas cette année. Et, euh, et là, depuis euh, deux trois mois, ça va beaucoup
0: mieux. Ça va bien. mieux. Est-ce que tu en parles avec tes copains euh, Ou est-ce que vous êtes très isolée dans vos angoisses Est-ce que c'est un, un peu honteux de dire qu'on ne va pas très
1: bien, qu'on s'angoisse sur l'avenir euh, Alors moi, je suis tombée vraiment sur des personnes euh, incroyables. Euh, vraiment, je tiens à les remercier. Je suis en l'émission... Euh, c'est vraiment, ils m'ont sauvé, euh, sauvé Tes mon amis? année. Des ouais. années Ouais. De cette année, ils m'ont ils vraiment sauvé mon année. Euh, donc, euh, si j'ai toujours honte, par contre. Euh, j'ai beaucoup de honte. Et de honte de quoi euh, bah, des, des, De faire des, des crises d'angoisse, d'aller bah, pas. pas bien. Euh, vraiment, je, et la honte, c'est la culpabilité aussi. Et <coughs> pourquoi tu t'en veux Pourquoi tu te sens coupable de quoi euh, bah, De ne pas me sentir bien, parce qu'en fait, j'ai tout. J'ai vraiment, genre, vraiment, euh, j'ai tout dans ma vie. Euh, qui va euh, super bien. J'ai une famille aimante, j'ai des amis, j'ai eu les études que je voulais, et pourtant... Pourtant, pourtant euh, ça ne va pas. <rire> et c'est ça que vraiment, je ne comprends pas. Et il y a vraiment un, un, un chemin entre euh, comment je devrais me sentir et comment je me sens vraiment. Parce que je
0: devrais être heureuse. Franchement, C'est euh, a... hyper culpabilisant de se dire, je devrais être heureuse, c'est déjà se mettre une pression monstrueuse.
2: Mais qu'il y a... Y a comme, comme... Comme vous dites, il y, y a encore des petits trucs en elle qui sont, voilà, ouais. qui sont pas encore résolus. Mais je crois que ce serait super bien d'en parler avec un super thérapeute, en fait. Faire de la thérapie comportementale, ça vous ferait du bien. Ouais. Pas, pas essayer de trouver vos racines. <rire> Là, juste s'adapter jour après jour à des petites choses et ces petites pensées fausses que vous avez ouais. qui induisent des petits comportements faux, parce que vous êtes ouais. quelqu'un de formidable, on le voit. Merci.
0: Et je trouve ça extrêmement. Alors on a beaucoup extrêmement courageux d'être là parce que euh, vous, je dis vous, je devrais te, vous voyez, hein, je vais peut-être potentiellement me faire euh, disputer sur les réseaux parce que euh, je, je ne t'infantilise pas du tout. C'est juste que instinctivement j'ai l'âge d'être ta maman et voilà, j'ai des cousins de ton âge et c'est vrai que voilà, spontanément ouais. j'ai envie de te tutoyer. Pardon pour ça. Avec, il y a beaucoup de respect derrière ce tutoiement. Euh, euh, néanmoins, il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent depuis tout à l'heure pour nous dire à quel point ça leur fait du bien que tu mettes des mots parce que finalement dans cette espèce de brouillon de dire je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dur d'exprimer tout ce qu'on entend, cette peur de l'avenir. Tu, tu dis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de parents également qui reconnaissent. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui disent, bah, ma, ma fille ou mon fils ne sait pas ce qu'il veut faire. Ouais, ouais. Il dit, ouais. je, y avait un papa tout à l'heure qui nous envoyait un tweet qui nous disait, bah, moi, ma fille, je vais demander ce qu'elle veut faire dans les dix prochaines années. Elle a juste dit, rester en vie. Ce qui est quand ouais, même absolument bah effroyable. C'est ouais. vraiment le mal de ce, mal de ce siècle. Ouais. Antonin, tu te, vous, vous reconnaissez non, non, je vais y arriver. Est-ce que vous vous reconnaissez beaucoup euh, dans, le, dans le parcours de, de, de Mathilde, Antonin
3: euh, Oui, par rapport... Vous avez euh, le même âge, hein Oui, par rapport euh, au confinement, euh, je l'ai très mal vécu. Alors, au début, ça a été... Euh, le fait de, de, fin de, de faire les, les, les cours à distance, etc., ça allait, et au final, bah, plus le temps passait, et bah, je me rendais compte que bah, ce qui arrivait, bah, c'était grave. Et bah aussi le fait d'être isolé, de ne plus voir mes amis, de ne plus sortir de chez soi. Je le vivais très mal. Euh, puis je me disais que... Enfin, comment dire
0: Prends ton temps, prends ton temps. Votre temps.
3: J'avais enfin, hâte que, que les cours reprennent parce que je me suis dit, euh, bah, je vais retrouver mes amis, ça va aller, la vie va reprendre. Et au final, quand, le, quand la fin du confinement était annoncée et qu'il a fallu retourner en cours, si s'est passé complètement le contraire. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au lycée, euh, bah, dès qu'il y avait trop de monde autour de moi dans les, dans les couloirs du lycée, je faisais des crises d'angoisse. Je n'étais pas bien, je demandais qu'une seule chose, c'était être chez moi, enfermé. Je voulais voir personne, je voulais être... Euh, dans ma coquille, en fait. Par peur
0: du virus aussi, parce qu'on nous a un peu. Un peu, oui. Un peu fait. On, voilà, l'autre était devenu un danger, il ne fallait pas toucher l'autre, il ne fallait pas embrasser l'autre, et finalement, mmh. ça a eu conséquence que l'autre était devenu une agression.
3: Ouais, ça. Ouais, euh... ça.
0: Euh, à l'époque, tu as fait une. Bon, je ne vais pas y arriver. Tu as fait une vidéo euh, où tu as un petit peu expliqué ce que, la spirale dans laquelle tu étais tombé. Tu étais tombé, ouais. Euh... Tu étais tombé. Tu étais tombée, oui. Ouais. 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 Non, mais j'ai fait un mauvais accord, une mauvaise liaison. On va regarder cette vidéo.
2: Jusqu'à nouvel ordre, les écoles seront fermées.
3: Ma vie a basculé avec le confinement. J'ai peur, je ne vais plus y aller. Ce qui était autrefois ma routine, mon école, est devenue une
2: source sans quoi s'insurmontable.
3: En envoyant ce message à ma mère, je réalisais que ce qui m'attendait ne se limiterait pas à une simple journée, mais au contraire, les jours laissant progressivement en semaine et les semaines en mois. Même pendant les moments qui sont censés être importants pour moi, je ressentais plus rien. Répondre à mes amis devenait une épreuve, comme se préparer ou même se reposer. C'est encore dur ça à voir. C'est un peu bizarre parce que mes parents sont pas au courant que j'ai fait cette vidéo-là. J'ai fait, enfin, je l'ai fait tout seul, enfermé dans ma chambre. Et ben, bah, ils vont la découvrir là.
0: T'as peur de leur réaction Enfin, pas peur, mais.
3: Pas peur, mais euh... ah. Ah. je sais pas ce qu'ils vont en penser. Enfin. T'as
0: peur de les inquiéter
3: Non, pas forcément, parce que aujourd'hui, ça. Ça va mieux alors euh, bah, je suis en enfin, je suis encore impacté forcément mais bah, je sais que bah, aujourd'hui ils sont fiers ils... Enfin, ils sont fiers que je me sois relevé et euh...
0: <rire> tu penses qu'ils réalisent pas à quel point tu étais mal
3: ouais et bah, puis pas, pas seulement eux euh, ma famille aussi les cousins, cousines qui n'étaient pas forcément au courant de ce que j'ai vécu.
0: T'es fort, Antonin.
3: Et même là, enfin, je sais qu'ils me regardent et ben, j'espère qu'ils vont comprendre. Parce que ben, même aujourd'hui, je suis encore impacté par rapport au fait de... Ben, par exemple, la semaine dernière, j'avais une fête, j'ai une amie. Et ben, il y a un moment, j'ai dû sortir dehors, j'ai dû m'isoler parce que je ben, j'étais pas bien. Même en fête fait de famille. Euh, je vois tout le monde danser et moi je suis assis sur une chaise et en fait j'y arrive pas. J'arrive pas à aller avec eux, j'arrive pas à... En fait j'ai bah, perdu le rapport social en fait.
0: Je pense que ta famille et tes amis qui vont te voir vont être absolument bluffés par ton courage. Je pense que c'est l'unique chose qu'ils vont se dire. Ils vont admirer le fait d'arriver à mettre des mots, d'expliquer. Il y a plein de jeunes qui vont se reconnaître. C'est important, ton témoignage il est fondamental. Euh, Est-ce que avant le Covid, tu avais été déjà fragilisé ouais. par des choses, Antonin
3: Alors À 15 ans, quand j'étais en troisième, euh, j'ai été victime d'harcèlement scolaire euh, euh, au collège. Ça a été des insultes, euh, des critiques sur mon physique. On me disait que j'étais pas comme les autres.
0: Pourquoi tu n'étais pas comme les autres
3: enfin, ah. Qu'est-ce qu'on disait
0: de, de son physique
3: Quand il disait que j'étais pas comme les autres, on va dire que c'était parce qu'en ami, j'étais... J'ai des amis garçons, mais j'ai toujours été à plus à l'aise avec la fille. Je crois que c'est de famille parce que ma sœur aussi, elle, enfin, elles sont plus à l'aise la, euh, à, à, à avoir des amis garçons. Mais, enfin, du coup, euh, au collège, ils étaient, enfin, ils me jugeaient, ils me disaient que, bah, c'était pas normal d'avoir des, enfin, d'avoir que des. Ça
0: s'appelle de la jalousie, mais après. <rire> Et ça a fait toi quel jeune homme Quel genre de jeune homme
3: bah, J'ai énormément perdu confiance en moi alors que bah avant euh, bah, j'étais pas n'étais pas du tout comme ça ça m'a énormément énormément impacté j'ai perdu confiance en moi je me suis renfermé sur moi même aujourd'hui j'arrive plus à parler comme comme avant j'arrive pas j'arrive plus à à dire les à dire les choses comment je me sens quand ça va pas j'arrive pas à parler c'est c'est mes parents qui Ma... Enfin, mes parents, dès qu'ils voient que ça ne va pas, ils essayent de, de me parler, mais des fois, je n'arrive pas à leur dire. Je pleure et je ne leur, leur réponds pas. Et...
0: C'est dur de formuler. Et pourtant, là, tu le fais très bien ici. Tu y arrives bien. À cette époque-là, tu te sentais déjà un peu faillir. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un Est-ce que tu as réussi Alors, Tu me dis que c'était difficile à formuler, mais est-ce que tu as essayé de tendre la main à quelqu'un quelqu Est-ce que quelqu'un t'a tendu la main
3: bah, mes parents s'étaient rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais moi, je ne leur, leur en avais pas parlé. C'est en, fait, euh, en fait ma mère qui a appelé le CPE du collège en lui disant qu'elle bah, avait remarqué qu'à la maison, ça n'allait pas, que j'avais changé de comportement, que bah, je m'étais renfermé sur moi-même. En fait. De là, le CPE m'a convoqué dans son bureau. et bah, J'ai craqué, j'ai tout expliqué. Et, euh, bah, après ça, ça a empiré. J'ai commencé à recevoir des messages comme quoi ils, ils m'attendaient à la sortie du collège.
0: Du cyberharcèlement oui. tu, tu avais dit au CPE que, que, qui, te, qui te harcelait Oui. Il n'y a rien qui a été mis en place
3: bah, Ils ont été ex exclus quelques jours. Oui, super. Mais, euh, bah, en fait, je n'étais pas le seul à être harcelé. On était deux. J'avais une amie, à moi aussi. Et elle recevait énormément de messages. Elle, c'était surtout du cyberharcèlement. Énormément d'insultes. Ça a été une période très compliquée. Et c'est à cause de ça, en fait, que... Que ma vie a basculé en fait. Je suis...
0: De quelle manière la vie a basculé, Antonin
3: bah, Parce que j'ai changé, je ne suis plus du tout comme avant. J'ai bah, perdu confiance en moi, je j'arrive plus à... à parler en fait. Euh... Alors que bah, avant, ce n'était pas du tout le cas en fait. J'étais très joyeux, très... Enfin, j'aimais énormément parler. Quoi.
0: Quand on t'écoute, on a l'impression que tu considères que c'est irréversible que maintenant, tu vas rester comme ça, fragile, euh, ce n'est est, est pas le cas. On, on est vous
2: voyez quelqu'un
3: Un thérapeute <rire> J'ai vu une psychologue et je vois aussi mon médecin euh, ouais. avec qui je parle énormément et ça me fait énormément du bien. Ouais. Mais euh, sinon, non. Euh, Mais ça vous
2: aide beaucoup Oui, énormément. Ouais. Ouais. Parce que vous avez l'air d'arriver à, quand même à mettre des mots sur des choses. Ouais. Et ce n'est pas irréversible hein. Vous continuez ce travail, discutez, même vos amis, c'est important, qu'ils soient dans la boucle et, et ce n'est pas irréversible du tout.
0: Donc en fait, c'est sur ce moment de fragilité, de harcèlement qui est arrivé le Covid, c les choses se sont enchaînées comme ça C'est ça, exactement. Oui, donc ça a été les, vraiment l'élément d'éclenche sur la goutte d'eau pour
3: toi. On... Oui, ça a vraiment été bon, en fait, de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Euh...
0: Tu t'es noyé Ouais.
3: Euh, même pendant mon année de première euh, en fait bah, le confinement a débuté moi quand j'étais en seconde et euh, bah, en fait toutes enfin euh, mes trois années de lycée ça n'allait pas en fait en première euh, je me souviens il y a un jour euh, j'étais en cours et j'ai demandé à ma prof de sortir parce que je ne me sentais pas bien et en fait euh, je me suis évanoui j'ai fait un malaise et c'est une survivante qui m'a retrouvé euh, dans le couloir parce que bah, en fait euh, je mangeais plus j'arrivais plus à manger je En fait, j'étais constamment euh, mal. En fait, et je enfin, des fois, je m'interdisais même de manger. En fait, J'avais énormément de mal. Du coup, de là, j'ai été hospitalisé quelques jours à l'hôpital.
0: Pourquoi tu t'interdisais de manger Pardon, je rebondis sur cette, cette formule.
3: Parce, bah, euh... bah, je... Parce qu'en fait, euh, bah, je, stressais, je stressais tous les jours constamment. Et en fait, ça ne voulait pas... pas passer. Ça voulait pas passer. Et euh, du coup, bah, j'ai été hospitalisé quelques jours à l'hôpital. J'ai perdu euh, un peu de kilos. Et euh, bah les médecins m'ont très vite fait comprendre qu'il ne fallait pas que je reste comme ça. Et ils m'ont un peu mis la pression. Et du coup, de là. Ça euh, bah,
0: a commencé à remonter
3: Ça a commencé à remonter. Et bah ça a rechuté pendant mon année de terminale. Pourquoi euh, bah En fait, encore, pendant cette année-là, j'étais en train de me reconstruire par rapport à ce que j'ai vécu auparavant le harcèlement scolaire, et etc. Et euh, bah en fait, bah, l'année terminale, il y a le bac. Et je me suis énormément mis la pression, en ah fait. Ouais. Je me suis énormément mis la pression. Euh, et en fait, euh, j'avais énormément aussi de, sur, de surcharge de, de travail au lycée. Et en fait, il y a un soir, euh, j'étais en train de travailler, euh, enfin, chez moi, sur mon bureau. Et on va dire que c'était un peu la, le soir de, de trop. J'arrivais hein, pas à... Je ne enfin, supportais plus la charge de travail, en fait. Donc, j'ai tout arrêté, je me suis couché. Et donc là, la vidéo, euh, bah, c'est quand je me réveille le lendemain. Et bah, c'est ce que j'ai dit à ma mère, que je reste à la maison parce que je ne me sens pas bien.
0: Donc, tu as arrêté le lycée ouais. pendant combien de temps
3: Quasiment trois mois et à quelques jours du bac.
0: Et alors, qu'est-ce que tu faisais pendant ces trois mois
3: Je restais euh, enfermé dans ma chambre. Je ne sortais pas. Je n'arrivais pas à sortir, même dans mon jardin, j'y arrivais pas. Y a même des, des moments pour manger, une parent manger que tous les deux. Moi, je prenais un plateau, je, le, je mangeais tout seul dans ma chambre. Et euh, bah, on va dire que bah, j'étais enfermé dans ma chambre parce que c'était le, le seul endroit où je me sentais en sécurité en fait. Euh, pourtant, j'ai des loisirs. Euh, bah, parfois, euh, je cours, je fais du vélo, etc. Et bah, pendant cette période-là, je n'en faisais plus du tout. Même je fais de l'équitation et pendant. Bah, cette période-là j'ai n'allais plus à l'équitation en
0: sécurité tu avais besoin de te sentir en sécurité ouais, voilà,
3: c'était le seul endroit où je et me et en
0: souviens. sécurité c'était exclu du monde extérieur voilà toi.
3: exactement et euh... en fait pendant cette période-là bah, j'étais tous les jours sur les réseaux sociaux je passais mes journées sur mon téléphone sur mon ordinateur euh, je passais mes journées sur TikTok et en fait il y a un moment enfin je me suis... j'ai vu je défilais les vidéos et, et d'un coup je me suis dit pourquoi pas moi et en fait de là j'ai commencé à faire des vidéos TikTok au début, euh, j'avais un peu, un peu peur du regard des gens, du regard des autres, etc. J'avais peur de me faire juger par rapport euh, à ce que j'ai vécu au, au collège. J'avais peur de, ouais, de
0: faire critiquer, de me faire
3: critiquer, voilà. Raté du doigt. Et au final, bah, les, les vues sur les vidéos ont commencé à monter, les abonnés aussi. Et euh, du coup, j'ai continué, mon... continué à tourner des vidéos, à, à les poster. Et, euh... et du coup, bah, ça m'a énormément. À... Enfin, de voir que les vues montaient, que les abonnés montaient, je me suis dit, bah. Je suis aimé, quoi. Enfin...
0: Je sais pas quoi. C'est très juste, et ton analyse est très juste. Je ne sais pas quoi penser de ça. Déjà, non, mais c'est vrai. Est vrai. Euh, première chose, est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'ados qui se réfugient dans ce monde virtuel
2: Oui, énormément, Clairement. et Et euh, l'épidémie le, 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 de Covid a, a fait émerger ça. Hein. Il y avait des taux de connexion, mais hallucinants.
0: Et ça peut être à double tranchant, parce que là, je me dis, ce jeune homme qui a été harcelé, pointé du doigt, ouais. tout d'un coup, le nombre d'abonnés qui montaient ouais. effaçait finalement les critiques qu'il recevait. On m'aimait, on m'aimait, on me trouvait drôle, on me faisait des commentaires. Et ça, je me dis, c'est bien pour ce jeune homme. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne sais bah, pas il a, de quoi. Il y a
2: un côté gratifiant, des likes, on le sait, hein, des likes, des abonnés, etc. Il y a un côté gratifiant dans le cerveau, hop, explosion de dopamine, etc. On sait que plus, plus ça like, plus c'est abonné, plus on est waouh, comme la drogue. Mais euh, l'inverse, je me dis, c'est si vous aviez eu une communauté de haters, de gens qui ne vous aiment pas trop mmh, virtuellement, ça que comment, comment, ouais, ça, comment, je, comment vous auriez géré euh, ça, que, bon, y ait des mauvais commentaires, etc. Et il faut faire attention à la surexposition aux réseaux sociaux aussi. Hein. Parce que c'est assez délétère quand même, parce que ce n'est pas, théra pas thérapeutique. Hein, le, ah oui, c'est ce que je voudrais pas qu'on tombe
0: dans cet excès-là.
2: Un peu de réseaux sociaux, c'est bien. Avoir des abonnés, c'est canon. Avoir des likes, être aimé, c'est génial. Mais tout ça, ça reste du virtuel. Et il faut vraiment euh, après le, le, le remodéliser, le rematérialiser. Rematéri parce que l'addiction aux réseaux sociaux, ça n'existe pas. Mais cet usage problématique des réseaux sociaux, ça, ça existe. Ça, ça existe. Et on peut être cyberharcelé. Et on peut à un, un moment se sentir moins bien, etc. etc. C'est mmh.
0: pas ce n'est pas, pas un médicament. Ce n'est pas une pas thérapie.
2: Ce n'est pas une thérapie. Ce pas un médicament. Mais et ça
0: peut se retourner contre. Et contre ça peut ce soir, soir. Parce que mais vous, a
2: ça vous a aidé un peu. Mais je pense qu'il vous aiderait, c'est de continuer encore votre travail avec votre psychologue, votre médecin traitant, etc., les amis, l'entourage, et aller à fond.
0: – Antonin, qu'est-ce que tu aurais attendu de tes parents Je me mets à la place des parents, j'en suis une. Je suis face à un ado comme toi, un jeune homme comme toi, qui, qui est dans une profonde dépression. Tu aurais attendu quoi Tu as attendu quoi ou tu aurais eu besoin de quoi
3: ?– bah... Au début, euh, j'avais l'impression qu'ils ne prenaient pas trop au sérieux ce que je vivais, en fait. Et du coup, bah, ça me blessait un peu. Et euh... enfin, je l'ai dit, dans... enfin, dit dans la vidéo, mais en fait, euh, je suis pas resté un seul jour chez moi, je suis resté quelques mois. Et du coup, bah, mes parents, bah forcément, au bout d'un moment, ils se sont vraiment inquiétés. Et bah, de là, au début, je n'avais pas envie de me faire aider. J'avais peur. Bah... Bah, en fait, pendant cette période-là, euh, j'étais. J'y vais, vais un peu dans deux mondes différents. J'avais le, le premier monde où j'étais enfermé dans ma chambre, où je parlais à personne, je, je voyais personne, je voulais voir personne. Et le deuxième monde où, où je postais des vidéos sur les réseaux. Et là, j'explosais, en fait. Et bah, ça a été un moyen de, de m'en sortir, en fait.
0: Mmh. Et tu, tu conseillerais quoi aux parents qui ont un, un jeune Antonin à la maison de, de respecter ce besoin de solitude, de le ramener à la réalité en, en, en le poussant à sortir avec des vrais gens qu'il aime pas virtuel. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi
3: Bah, de respecter sa de sa enfin, de respecter sa solitude, mais de, de, sa solitude, mais tout en l'aidant. Enfin, mm. je sais pas comment expliquer, mais parler, parler, voilà. Parler. Moi, ça m'a énormément aidé. De parler avec tes parents. Oui, de parler avec mes parents. Et d'autres. Et. Euh, euh...
0: Comment tu t'en es sorti, toi, Antonin
3: bah, En fait. Euh... Et un jour, bah, j'étais sur euh, sur TikTok et j'ai vu une vidéo d'une Tiktoqueuse, euh, Ophénia. Euh, bah c'était, euh, elle est, enfin, elle est vraiment axée sur tout ce qui est accept acceptation de soi, phobie scolaire, etc. Elle est vraiment très proche des jeunes. Elle a une communauté très jeune. Et je suis tombé sur une de ses vidéos et justement sur la phobie scolaire. Et euh, j'ai, à la fin de la vidéo, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, mais bouge-toi, en fait, tu as le bac à la fin de l'année, tu as été accepté dans le BTS que tu voulais faire, enfin, tu as été accepté dans l'alternance dans, dans que tu voulais faire, enfin, et <rire> du coup, d'un coup, j'ai dit à ma mère, je, je veux me faire aider, je veux m'en sortir, et du coup, de là, j'ai commencé à avoir des rendez-vous avec un psychologue, avec mon médecin traitant aussi, qui m'a énormément aidé.
0: Dans le cas d'Antonin, et on est d'accord, ce n'est pas le cas de tout le monde, finalement, c'est. Cette vidéo TikTok, ces likes, qui t'ont ramené doucement à, à une belle, à une meilleure santé mentale
2: mais Je crois qu'il y a une construction psychique progressive. Oui. oui. C'est pas, il y a eu ce déclic, mais il y a eu quand, oui. quand même un, tout un temps qui est passé où tout doucement il récupère un petit peu d'émotion, quoi. Hum. Et, et c'est parce que je pense qu'il faut pas les faire passer le message de vous n'êtes pas bien, aller voir une vidéo TikTok. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est oui, oui, pas ça pour vous. De, de ce que vous avez dit, mais, mais, mais euh, pour, pour les jeunes qui nous regardent, c'est euh, ou les parents. Mais on peut dire aux parents, laissez vos enfants regarder TikTok et les réseaux sociaux, ça non, fait mais du bien. Voilà, non,
0: je me dis juste, moi, en tant que parent, on a tendance à diaboliser en non, permanence. Il faut pas. Et TikTok, on dit que c'est dangereux. Et je, je pense qu'il y a une partie. Mais c'est vrai que voilà. là, dans le cas, il peut ah, avoir ouais. des, des choses, existe, le... il y avoir des choses. Mais ça existe, ces histoires. Oui, bien sûr, ça existe. Aujourd'hui, tes parents, ils vont découvrir des choses. Et euh, de ce que tu nous dis, il y a des amis qui vont découvrir des choses
3: Oui. J'en ai parlé à quelques-uns pendant cette période-là. À Lola, Eugénie, Victor... Justine, Emma... Ils m'ont énormément dit.
0: <rire> Écoute, ces personnes chères à ton cœur, certaines ont voulu te faire un petit message.
1: Ouais, on est comme ça. Coucou Toto. Coucou, Coucou Toto. Euh, on profite de ton passage dans l'émission pour te dire qu'on sait à quel point les confinements étaient compliqués pour toi. Euh, c'est vrai que depuis, tu es assez souvent dans ta chambre, mais euh, aujourd'hui, on sait pourquoi et c'est pour une bonne cause. Euh, tu te cherches et tu fais des vidéos TikTok pour te divertir, mais euh, surtout aujourd'hui, euh, tu crées ton projet.
0: Même euh, si ça n'a pas toujours été facile avec euh, la fin de tes études et les mauvaises histoires
1: qui te sont arrivées, euh, sache qu'on sera toujours là, qu'on est là pour te soutenir et pour te conseiller. Et surtout, tu vois, on essaye aussi de faire des vidéos, mais c'est pas facile. Bisous Bisous Bonjour Antonin, je voulais que tu saches que je suis super fière de toi, de ce que tu as accompli. Malgré les épreuves qui, que tu as vécues dans ta vie, tu restes quelqu'un de très fort, tu as su rebondir, tu as su te trouver de nouveaux objectifs et avoir un, un nouveau mode de vie. Et tu as décidé de vivre et d'être heureux maintenant. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce que tu es quelqu'un de très méritant et tu mérites que le bonheur dans ta vie.
3: Je pas.
0: <rire> et le bonheur, tu es sur la bonne voie. Toto, parce que j'ai bien compris qu'il fallait t'appeler Toto. Après, le tutoiement moi et Toto, je pense qu'on est bien. Euh, Aujourd'hui, tu es monteur vidéo. Tu as monté ton entreprise à 19 ans. Chapeau. Qu'est-ce Alors... qu que message t'es venu dire à tous les jeunes qui nous regardent, qui sont passés par ce que tu as traversé
3: bah, Leur dire de... surtout de parler, même si c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, parce que, bah, je l'ai vécu, mais surtout de de parler et leur dire qu'après bah, que les moments difficiles, il y, y, a, y, a, y, a y a toujours quelque chose d'incroyable qui va se passer. La preuve.
0: <rire> la preuve. Alors maintenant, je vais vous donner la parole à, à, à votre tour. Je vous sens
4: émue depuis tout à l'heure. Oui, euh, oui, parce qu'il y a plein de choses euh, sur les deux témoignages qui font écho, en fait, qui à ce que j'ai bon. vécu. Donc, euh, forcément. Que vous aussi, vous
0: avez connu une très profonde dépression, euh, avec une forme assez rare. Pourquoi elle était rare, cette
4: dépression C'était une dépression accompagnée d'hallucinations. En fait.
0: Alors on, Vous allez m'expliquer ce que c'est, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse connaissance avec vous à travers ces quelques photos-souvenirs euh, que vous nous avez confiées pour essayer de comprendre comment est né ce mal-être chez vous.
1: Manon grandit dans une famille aimante, mais dans laquelle la réussite scolaire est très importante petite fille discrète mais sociable, ses résultats sont tout d'abord à la hauteur des attentes de ses parents pendant toute la première partie de sa scolarité. Mais être en tête de classe lui demande de plus en plus de travail, particulièrement dans les matières scientifiques. Manon travaille dur, mais ses résultats au lycée ne sont plus à la hauteur de ses ambitions. Elle qui rêve de devenir chirurgienne compte pourtant bien réussir ses études, mais le stress prend le dessus et la plonge dans une terrible angoisse de l'avenir.
4: que c'est bien résumé. Oui, très bien résumé.
0: Même petite, vous, vous
4: mettiez la pression Oui, euh, oui, toujours. Euh, alors euh, au début, j'avais quelques... Enfin, ça venait surtout de moi et après, surtout de mes parents, en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'était à la maison, c'était... Euh... Euh, ah oui, tu as eu 17, mais les autres, ils ont eu combien euh... ouais. Donc c'était toujours de la comparaison. Euh... Et, et ça, vous le viviez mal Ouais. Oui, ouais, ça a ouais. été très compliqué. Et puis l'envie d'être devenir chirurgienne, il y a quelqu'un dans la famille qui est chirurgien et... Non, du tout, c'était ma période grève d'anatomie. Ah,
0: grève d'anatomie, <rire> bien sûr, je comprends. Ouais. Ça a suscité beaucoup de vocations. Bah, c'était
2: urgence. Moi.
0: Oui, est... Ah, bah, on est beaucoup plus vieux. Ouais. <rire> Donc c'était pour embrasser cette... Enfin, euh, vous vouliez vraiment embrasser cette profession.
4: Oui, vraiment, oui. Vous aviez des facilités à l'école Vous étiez une bonne élève euh, Alors, j'étais une bonne élève, mais ce n'était pas du tout dû à des facilités. Je travaillais très dur, très longtemps le soir... Euh, aidée par mes parents, par euh, de la famille, dans, surtout dans les matières scientifiques. Ouais. Euh, J'avais quand même des difficultés, mais euh, je voulais dépasser ça, en fait. J'avais un rêve et je voulais le, le, le atteindre et, euh, et voilà. Alors, à quel moment vous
0: avez senti que vous commencez à vaciller Et, et l'histoire de ces hallucinations, à quel moment ça a
4: commencé à être fragile alors euh, déjà, euh, à la fin de la troisième, quand j'ai passé mon, mon brevet, euh, j'ai commencé à avoir des difficultés vraiment en maths, en physique, chimie. Euh, mais la grosse claque, si je puis dire, euh, c'était en seconde, en fait. Euh, le, le niveau demandé était assez fort. Et donc, c'est cette année-là où il faut choisir la filière, euh, quel bac choisir. Donc, moi, il fallait absolument que je fasse un bac scientifique euh, pour atteindre médecine. Et euh, c'est lors du premier conseil de classe où on m'a dit, euh, ben, en fait, ça va être compliqué avec les notes que tu as, ça va être difficile, il va falloir t'accrocher, euh, il va falloir donner beaucoup plus. Et moi, je donnais déjà énormément je suis trouvée, donc euh, j'ai paniqué. Et euh, le lendemain de mon, de mon conseil de classe, en fait, c'est en cours d'espagnol, euh, j'ai eu ma première hallucination. Euh, donc, euh, Alors, c'était quoi cette hallucination Alors, c'était une personne, c'était une hallucination euh, visuelle et auditive. Donc, c'était une personne, une femme, euh, brune. Et, euh, et elle m'a dit... Euh, tu peux y arriver. Enfin, c'était une hallucination positive, en fait. Ah oui, un, euh, un, comme un coach, euh, ouais, un voilà. coach mental, mais qui, était, qui prenait vraiment vie physiquement. C'est ça, et c'était, tu peux y arriver, euh, tu peux le faire, tu vas tout donner, et, et ça, va, ça va marcher, quoi. Et qu'est-ce qu que vous vous êtes dit quand, euh, quand vous avez vu cette femme ah ben Là, ça a été la panique à bord. Hein. Euh, ben déjà, j'ai demandé à sortir de cours parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et, euh, et je me suis tout de suite dit, euh, je suis folle, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, J'avais bien conscience, en fait, euh, de la différence entre la réalité, entre les gens qui m'entouraient et cette hallucination. Donc, je savais vraiment que ce n'était pas réel et qu'il n'y avait que moi qui le voyais. Et Mais vous euh, la voyez vraiment, quoi Et là, j'ai paniqué, vraiment. Mais vous la voyez régulièrement ou c'était juste ce jour-là À partir de ce jour-là, je l'ai vue quotidiennement. En fait, c'était toujours. Euh, alors, c'était soit dans le bus, soit à la cantine, euh, soit enfin, en cours. Euh, c'était. Mais elle était très... rassurante. Elle avait un visage avenant, cette femme. Oui, oui. Mais ça vous paniquait. Ben oui. Et oui, bien sûr, je comprends. <rire> et elle disait toujours les mêmes paroles. Tu vas y arriver. Oui, c'était euh, accroche-toi, tu vas y arriver. Euh, ça, ça va le faire, quoi. Il faut, faut donner plus et. Euh... Comment on peut expliquer ces
0: hallucinations Laurent, j'en avais pas entendu parler, moi.
2: C'est possible. C'est peut-être la reconstruction mentale euh, et, euh, liée à l'anxiété. Euh, C'est possible. Euh, liée à cette anxiété, cette pression, euh, peut-être même un peu euh, euh, dépression, épuisement scolaire. Vous voyez, euh, ouais. On est sous pression, on va exploser, et on peut avoir une image d'une personne un peu rassurante qu'on ne connaît pas qui parle et qui, euh, et qui parle et qu'on voit. Mais... Euh, comme ça isolé, ça peut être un, sym un symptôme atypique de dépression chez le jeune, mmh. Mmh. mais ça peut être aussi d'autres symptômes,
3: mmh. peut-être un
2: symptôme neurologique, et ça peut être aussi euh, euh, un, un prémisse à, à un tableau psychotique.
4: Voilà. Elles ont duré combien de temps ces hallucinations Ben, elles ont duré jusqu'à ce que je les
0: traite. -à, vous, à quel moment vous avez décidé d'en parler à quelqu'un Ou là, plus beaucoup
4: de mois après <rire> C'est-à-dire, vous avez vécu euh... cohabiter avec cette femme pendant des mois. Ouais, ouais, ouais. Je n'osais pas en parler en fait. J'avais vraiment peur, euh, bah, qu'on m'enferme. Enfin, euh, c'était une image de la psychiatrie, euh, l'enfer, quoi. Alors que c'est pas du tout ça aujourd'hui. Hein, mais euh, je les connaissais. C'était quoi pour bien. toi la psych... pour vous la... pour toi Alors c'était quoi pour toi la psychiatrie Ben c'était, euh, c'était voilà. Tu vois des gens, tu es folle, donc euh, on t'enferme dans une chambre et euh... Et voilà. Oui, c'est vraiment cette image.
2: Je rassure, hein, c'est pas comme ça la psychiatrie.
0: Oui, non, mais c'est vrai qu'on parle, on parle de plus en plus de santé mentale. Ouais. Mais finalement, assez récemment, c'est même plus un tabou. Oui, c'est
2: ouais, où... récent. Santé mentale des jeunes. Et, et même, c'est un sujet euh, qui va se déployer parce que c'est vraiment une vraie, vraie question aussi.
0: Donc à l'époque, c'était un peu la caricature, quoi. C'était ouais. euh, on allait euh, t'enfermer. Euh... Bah, J'avais 15 ans, donc euh, ouais. j'y connaissais rien. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à finalement en parler euh,
4: En fait, euh, lors du second conseil de classe, euh, donc on m'a bien dit que là, il, va, il allait falloir penser à autre chose parce que mes notes en maths, physique, chimie, sciences ne s'amélioraient pas. Euh, et là, j'ai été, été perdue en fait. Je, je savais plus quoi faire. Je me suis dit, bah si, oui, mais depuis le temps que je rêve de chirurgien, euh, bah si c'est pas ça, ce sera quoi et donc là, j'ai commencé à avoir des idées noires. J'ai commencé euh, à, à vraiment rentrer dans ma bulle, à faire des dessins sombres. C'est-à-dire, tu, tu, tu as même pensé à mettre fin à tes jours euh, Oui, et je me scarifiais. Donc euh, ça, là, là j'ai compris que ça allait trop loin, en fait. Personne n'a vu que tu te scarifiais Non, je le faisais à des endroits cachés. Tu as gardé tout ça sur, euh,
0: pour toi. Il n'y a pas un professeur, pas un ami. Ouais. Tu as tout gardé pour toi
4: pendant des mois Oui. Ouais. Même à ma meilleure amie, euh, pourtant, elle était toujours là à me dire qu'est-ce qui se passe, je vois bien que ça ne va pas, etc. Je n'ai euh, pas pu lui dire. Personne n'a vu tes dessins Non. Plus, enfin, plus tard, mais ouais. pour le coup, personne ne les voit là. Alors, à quel moment tu as tiré la sonnette d'alarme, ah non. Bah, déjà, je suis allée voir un psychologue euh, sans le dire à mes parents. Euh, et après, euh, je l'ai annoncé à ma famille et à mes amis euh, bien plus tard. Euh... Pourquoi tu n'as pas voulu le dire à tes parents Tu t'es dit ils, pour... ils auraient pu t'aider Oui, je pense. Je pense, mais sur le coup, enfin, avec le recul aujourd'hui, je sais qu'ils ils auraient été là et ils m'auraient aidé. Mais en fait, euh, sur le coup, euh, je me disais, euh, ils, ils vont avoir peur de moi, ils vont, ils vont me dire que je suis folle. Et, euh... Tu voulais les protéger aussi Oui. Ouais, ouais,
0: C'est là où je me permets de ressouligner ce qu'a dit Antonin il faut parler, il faut avoir confiance aux parents, ou, ou un tiers, ou un autre adulte, un oncle, une tante. Mais, mais il faut parler, ça t'aurait fait en effet gagner du temps.
4: Oui. Et alors, à quel moment tu as été donc pris en charge Oui, j'ai été pris en charge par un psychologue qui a du coup euh, diagnostiqué une dépression, euh, qui m'a expliqué que dans certains cas de dépression profonde, on pouvait voir apparaître des hallucinations. Ouais. Et donc là, j'avoue que ça m'a rassurée, en fait. Parce que je me suis dit, bon, ça va, il y a une explication euh, derrière. Je ne suis pas folle, en fait. Et, euh, et après, j'ai attendu mes 18 ans pour voir un psychiatre. Et euh, à partir de là, j'ai été traitée et... Euh, et donc, ça s'est calmé. Tu as pris des médicaments Oui. Ça t'a fait du bien Oui. Alors, sur le coup, il a fallu les adapter. Hein, donc, ça a été un peu long. Mais, euh, mais en tout cas, pour les hallucinations, ça les a totalement arrêtées. Et est-ce qu'on
0: en était où au lycée Est-ce que tu as réussi à, obter, à, 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 à rentrer en filière scientifique
4: J'imagine que non, parce que c'était une période où tu étais trop fragile. Est-ce que tu as réussi à atteindre un objectif alors, c'était euh, pression à la maison. Euh, donc, euh, si ce n'était pas la, la, la filière scientifique, c'était la filière économique et sociale. Donc, euh, moi, je n'aimais pas du tout l'économie, mais bon, j'ai suivi euh, l'idée générale, on va dire. Et j'ai eu mon bac euh, avec succès. Et, euh, et je suis allée euh, sur les conseils pareils de mes profs euh, en filière euh, littéraire, parce que tout le monde trouvait que j'étais super forte en français. Alors, euh, il faut faire prof, il faut faire journaliste ou écrivain. Bon, moi, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas où j'habitais. Du coup, j'ai suivi un peu le mouvement et euh, ça ne m'a pas du tout plu en fait. Donc euh, du coup, je suis, je suis retournée vers le médical et j'ai décidé de passer les concours euh, des écoles d'infirmières. Et tu les as réussi. Oui, j'ai réussi. Je suis rentrée à l'école d'infirmière. Euh, après, bon, euh, y a, la vie a fait que je n'ai pas pu finir mon école. Euh, j'ai fait un burn-out. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Et euh, aujourd'hui, je suis aide-soignante. C'est dur, de, 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 en effet, cette fragilité qui te poursuit enfin, un petit peu, bien sûr, même si
0: tu vas évidemment euh, t'en sortir. et euh ou avoir besoin d'un soutien et d'un accompagnement, et ça ne fait pas du tout une honte de quoi que ce soit. Je pose la même question qu'à Antonin. Euh, quelle attitude tu aurais attendue, avec du recul, quand tu refais ce parcours Qu'est-ce que tu aurais aimé Entendre Quel comportement de tes parents ou autres tu aurais aimé
4: ben, je vais pas, je vais pas cracher sur mes parents parce non, que non 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 on ne crache pas du tout sur les parents. J'essaie juste de t'épauler. Et, et ils ont fait du mieux qu'ils peuvent avec l'amour
0: voilà, qu'ils te portent. J'ai aucun doute là-dessus. On fait tous du mieux qu'on peut. J'essaie juste de me projeter pour pour des parents qui se
4: reconnaissent aussi dans, dans ce que tu nous décris. Je pense qu'il faut toujours être attentif. Déjà euh, être attentif parce que on peut avoir ses problèmes personnels, mais les enfants, ça doit ça doit primer en fait. Et, euh, et ensuite. Euh, ben essayer d'ouvrir la parole, en fait. Moi, je sais qu'avec le recul, j'aurais dû en parler, mais mes parents, euh, ils ne savaient pas tout ce qui se passait. Donc, euh... Mais est-ce
0: qu'ils seraient venus à la recherche de cette
4: parole Tu crois que tu aurais tout de suite euh, aurais
0: parlé, s'ils étaient venus te voir en disant, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas Parle-nous. Ouais, peut-être Oui, peut-être. Ouais. Ouais, ouais. J'entends, c'est un bon conseil que tu, que tu nous donnes, enfin que vous nous donnez tous le
4: même, en fait, mmh. finalement. Mmh. Aujourd'hui, tu vas comment Aujourd'hui, euh, j'ai fait un deuxième burn-out. Donc euh, là, je suis en arrêt, mais j'envisage je, une reconversion professionnelle. Donc, euh, vers quelle direction tu veux aller euh, Vers l'optique. D'accord, ok. Donc voilà, Donc, ça va mieux ça va aller mieux. <rire> et ça, ça, ça commence aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, merci, merci beaucoup à tous les trois pour votre générosité et puis la simplicité de vos mots. Vous avez été très clairs et c'est tellement courageux. Encore une fois, vous, avez, voilà, vous êtes très jeune. Et venir sur un plateau en direct, raconter ses fragilités et lever un peu le voile sur son intimité, c'est très très fort. Merci beaucoup. Euh, on, va, on, on va vous réserver une petite surprise. On vous réserve une petite surprise maintenant, puisque vous êtes très nombreux à nous demander régulièrement des nouvelles de nos invités. Et bien, sachez que chaque vendredi, à la fin de notre direct, vous pourrez retrouver des nouvelles d'un invité marquant. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Chris qui va ouvrir le bal. Il était venu en mai dernier nous parler de son combat contre l'obésité. Et depuis, il y a un adorable petit changement qui est venu bousculer sa vie. Regardez.
2: Bonjour. Coucou tout le monde, on était venu sur France 2 pour vous parler de mon obésité sur les personnes qui pesaient plus de 200 kg. Donc on vous avait annoncé aussi qu'on attendait un heureux événement. On leur présente ou pas Bah ouais. Je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais pas vraiment si on va vous le présenter ou pas. Bon allez, je vous retire. Voici Lino. Tu dis bonjour. Coucou. Ah, coucou, coucou. coucou trop beau, on lui a fait une petite crête pour l'occasion on vous fait plein de bisous, en tout cas tout va bien pour nous, ma perte de poids est excellente, voilà voilà allez gros bisous
0: on vous embrasse très fort. Félicitations à Lino et à, ses, et à ses parents. Euh, restez avec nous, surtout lundi. On se retrouve à 13h50 pour une émission extrêmement forte et importante sur un syndrome dont on n'a jamais parlé ici, le syndrome de Diogène. On sera avec vous, Laurent, également lundi. Passez un bon week-end. Merci. Merci. Je vous embrasse fort. Et puis, on se retrouve donc lundi, sans faute. Merci pour votre fidélité à la 7e saison. Ça commence aujourd'hui. C'est parti. <musique>